0: Heute geht es um Achtsamkeit und ich freue mich riesig, riesig eine ganz besondere Frau hier an meiner Seite in meinem Podcast-Raum zu haben. Julia Goldbecker wird heute mit uns Zeit und Raum teilen und wir tauchen ein, welche Bedeutung Achtsamkeit in unserem privaten und beruflichen Alltag hat. Ich freue mich, dass du dabei bist. Espresso Solo, dein Wachmacher der Woche mit Jennifer. Julia, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich nehme unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal mit, woher wir beide uns kennen. Ich bin ein Mensch, der Achtsamkeit groß schreibt, dem Achtsamkeit wichtig ist. Und ich versuche ja auch immer, Achtsamkeit in meinem Familienalltag zu leben und merke, dass ich da noch absolute Lernende bin. Und ähm, ja, bei meiner Recherche in und um Halle herum bin ich auf dein Angebot gestoßen, ein Workshop ähm, für mehr Achtsamkeit in, im Familienalltag. Mhm. Und so durfte ich vor einigen Wochen bei dir in Hörste, in einem wunderschönen Fleckchen Erde, ähm, Zeit teilen und mich in Achtsamkeit üben. Nimm du doch gerne unsere Hörer mal mit, wer du bist und wie du in Hörste deinen Platz gefunden hast, den ich kennenlernen durfte.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier bei dir sein darf und deine Zeit teilen darf und dass über dich und über euren wertvollen Podcast ja, meine Stimme gehört wird. Also vielen Dank dafür. Ja, wie habe ich in Hörste meinen meinen Platz in der Achtsamkeit gefunden. Ich kann eigentlich nur sagen, über meinen ganz eigenen Weg, der sicherlich nicht geradlinig gewesen ist, der herausfordernd gewesen ist, das kennen wir ja alle. Zur Achtsamkeit bin ich gekommen, über 20 Jahre Arbeit in der Wirtschaft. Und über die Feststellung, dass dort nicht mein richtiger Platz ist. Ja, okay. Die Achtsamkeit ähm, ist im Grunde die Methode, die mir geholfen hat, mich selbst zu finden, die mir geholfen hat, in Verbindung mit mir zu treten und die mir geholfen hat, wieder meinen eigenen Kompass ja, zu fühlen, zu finden, zu benutzen. Mhm. Vielleicht fange ich damit an, ich bin ursprünglich gelernte Werbekauffrau, habe äh, lange Zeit im Marketing gearbeitet, in der Brauerei, in der Eventagentur, ähm, habe dann meine Kinder gekriegt und du wirst es selber wissen und vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch, Mama werden verändert alles. Ja, stellt die Welt absolut auf den Kopf. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so anders sein kann. Ja, total. Und meine Welt wurde auch total auf den Kopf gestellt. Also ich ähm, vorher, ich habe zu meinen Eltern immer gesagt, ich gehe auf gar keinen Fall studieren, weil ich werde sowieso Mutter. Das war total, das war einfach glasklar und ich habe mhm. mich mega darauf gefreut. Und ich liebe es aber auch zu arbeiten. Mhm. Die Arbeit gibt mir hat mir und in diesen Zeiten mit meiner Achtsamkeit noch mal insbesondere, ähm, verbindet sie sich mit mir. In meiner Arbeit bin ich mit mir selbst verbunden. Mhm. Und jetzt auch richtig. <lacht> Wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, aber auch. Und mhm. du weißt es auch, Kinder bringen noch mal eine ganz andere Fremdbestimmung. In das, in, zumindest in mein Leben. Mhm. Ja, und ich äh, habe darüber einfach spüren dürfen, dass ich es total hasse, fremdbestimmt zu sein. Mhm. Und ähm, habe dann über dieses Gefühl, was ich über meine Kinder bekommen habe, auch festgestellt, dass beruflich bei mir irgendwas nicht passt. Ja, okay. Dass ich nicht wirklich ja, am richtigen Ort bin. Natürlich war das ein Prozess. Ich habe im, äh, im Verlauf der letzten Jahre ähm, ähm, ja, von der Geschäftsleitung über, nee, andersrum, ich war erst angestellt, dann Assistentin der Geschäftsleitung, dann Mitglied der Geschäftsleitung, also viele verschiedene Perspektiven in der Wirtschaft erleben dürfen. Mhm. Ich kröne das jetzt mit meiner eigenen Selbstständigkeit, um, ich sag mal so, den Eindruck, ähm, die Erfahrungswerte rund zu machen. Mhm. Mhm. Ja, und die Achtsamkeit hat mir geholfen, von der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung und in die Eigenverantwortung zu kommen. Das vielleicht noch mal, um diesen Bogen ja. rund zu machen. Also ich persönlich finde es ja total
0: spannend, ne? auch, auch in, so, in unserer gemeinsamen Vorbesprechung zu lauschen, wie so ein Weg sein kann. Weil ich habe dich jetzt ja in, in der Rolle der leidenschaftlichen ja, Wegbegleiterin gefunden, dich so kennengelernt halt eben wirklich als als Coach für Achtsamkeit. Ich weiß, Meditation ist ganz wichtig für dich. Und ich sagte zu Einstieg so, ich war in einem wunderschönen Ort. Auch wenn ich unser Begeisterungsland hier liebe, habe ich mich bei dir halt eben nahezu ähnlich ähnlich ähm, auf wohl gefühlt. <lacht> <lacht> Und ähm, wo ich dann dachte, ach, Julia hat dann einen schönen Platz halt so. Und wo ich gespürt habe, da bist du angekommen. Genau. Und ich fand es jetzt so spannend, ähm, dass du sagtest im, im Marketing, ähm, an der Seite halt eben Geschäftsführung, Selbstgeschäftsführung. Und du sagst selbst, du liebst. Ähm, du liebst es zu arbeiten, es ist Teil deines Lebens. Mhm. Ähm, dann ist es ja schon auch eine mutige Entscheidung mit so vielen spannenden Stationen, auch wenn ich höre Marketing und Radio halt so, dass man dann sagt, das ist irgendwie nicht meins. Ähm, das ist ja mhm. doch, wo viele hinstreben und sagen, boah, das wäre doch super, wenn du dann hinterher in der Funktion und
1: in der Position bist. Was hat dich denn mutig diesen Schritt gehen lassen? Ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht mit dem richtigen Thema beschäftigt bin, sage ich mal. Ich war ähm, ja, lange Jahre im Außen unterwegs. Die Werbung konzentriert sich viel ums Außen, um ne, anderen Menschen positive ähm, Verkaufsentscheidungen zu ermöglichen. Das heißt, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, okay, was denken andere? Was machen andere? Wie kaufen andere ein? Was gefällt anderen wohl? Ähm, und es zog sich durch alles, durch den ganzen Weg. Ich, du hast mich eben als ähm, leidenschaftliche Wegbegleiterin beschrieben. Das bin ich wirklich. Und das war ich auch die ganze Zeit. Ich habe leidenschaftlich... Ähm, meine Chefs begleitet, meine Kollegen begleitet. Eigentlich war ich schon immer in der Funktion, in der ich heute auch eigenverantwortlich bin. Denn ich war immer so was wie die, die gute Seele. Ne? Ich habe den Chef verstanden, ich habe aber auch die Mitarbeiter verstanden. Und ich habe beide zusammengebracht. Ich habe die Perspektiven vermittelt. Weil ich bin ein Typ, ich kann gut verschiedene Perspektiven einnehmen. Ich kann mich gut in verschiedene Perspektiven hineinversetzen und kann das gut auch an andere übermitteln. Ne, also, wenn, wenn wir, du hast mich jetzt äh, erlebt, ähm, ich frage, bist du offen für einen Impuls, wenn ich die Dinge äh, von einer anderen Seite betrachte? Und das war schon immer so. Aber. Ich war einfach für andere unterwegs und nicht mit meinem eigenen Thema. Und mein eigenes Thema ist mein eigener Weg. Also ich, das ist ja, das ist ja eigentlich genau der Klassiker. Ne? Lange Zeit in der Wirtschaft gearbeitet, am Burnout gekratzt. Denn das habe ich tatsächlich, weil ich ausgeblendet habe, dass ich etwas tue, was mir keine Energie gibt. Mhm. Wie war das denn für dich spürbar? Ich sagte ja auch, Ralf und ich haben auch zum Thema
0: ähm, Burnout-Prävention was mhm. gemacht. Und weil wir ja auch viele Partner, Partnerinnen kennen, wo die sagen, oh, das fühlt sich irgendwie gerade nicht gut an. Mhm. Und ich danke dir für diese Offenheit und Ehrlichkeit, das halt eben so mit reinzugeben. Ähm, aber wie hast du das für dich gespürt, dass es mehr so ein Ausbrennen ist, als dieses ähm, äh, Dafürbrennen und Funken im positiven Sinne sprühen lassen ist?
1: Sagen wir es mal so, ich habe es lange Zeit nicht gespürt, weil ich lange Zeit einfach gemacht habe. Habe und ich sag mal, mein Machen und mein Tun ähm, dem Ziel, sag mal, verschrieben habe, so wie ich es gelernt habe, erfolgreich sein zu müssen. Und erfolgreich habe oder ich bin dann erfolgreich, so habe ich es für mich definiert, wenn ich quantitativ leiste also wenn ich ein gutes Einkommen habe wenn ich eine gewisse Position habe wenn ich eine gewisse Verantwortung habe Mitarbeiterverantwortung oder in der Hierarchie recht weit oben stehe oder wahrscheinlich auch viel arbeite lange arbeite ja. Genau. Das
0: genau. <lacht> ja, ist ja oft diese Fleißkultur, die mit reinspielt. Ne? Definitiv. Na, du kannst ja nicht nach acht Stunden gehen. Also zehn Stunden ja. Anwesenheit ist schon. ne Oder vielleicht du. auch zwölf oder vierzehn. Genau. Ne? Und Samstag und
1: Sonntag. Und im Prinzip doch am besten irgendwie immer. Ne? Genau, weil sonst wirst du ja auch nicht, also du, du bist ja nur was oder du wirst ja nur gebraucht, wenn du unabdingbar bist. Und dann kannst du ja nicht Dienst nach Vorschrift machen. Geht ja gar nicht. Mhm. Und ich finde gerade auch Arbeitszeit und Stressfaktor und Termin, ähm, Vielfalt möchte ich es mal nennen, gehören heute einfach zum positiven Ton dazu. Hast du nicht viele Termine? Ja, <lacht> keine Ahnung, machst du was falsch? Dann ja. ähm, weiß ich nicht. Bist mhm. du nicht im Stress? Mhm. Dann bist du nicht ähm, in dann ist dieser. Ist nicht normal, ne? Dann ist es nicht normal. Stress, viele Termine, ausgebrannt sein ist ja weitestgehend normal. Mhm. Aber ich durfte selber einfach an mir spüren, ich will gar nicht ausgebrannt sein. Das fühlt sich ja Kacke an, <lacht> wenn ich das mal so ganz ja, deutlich sage. Nee, mhm. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, ich habe mich nicht Herr meiner Sinne gefühlt, ich habe Termine vergessen. Ich habe es insbesondere auch im Umgang mit meiner Familie gemerkt. Ne? Wenn meine Kinder, ähm, das wissen wir Eltern ja alle, wenn ich sie häufiger auffordern muss, irgendwas zu tun, dann ist das nicht mehr in einem normalen Ton geblieben, mich ne? laut geworden. Mhm. Dann habe ich auch. Dann habe ich wirklich auch geschrien. Mhm. Und so möchte ich nicht. Ich hab, irgendwann habe ich mich ganz dolle erschrocken, weil meine Kinder zu mir gesagt haben, Mama, wenn du so bist, habe ich Angst vor dir. Mhm. Und es war so der tiefste Stich in mein Herz, den ich ähm, in meinem ganzen Leben gespürt habe. Ich will mhm. auch keine Mama sein, äh, vor, d, 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 vor der man Angst hat. Um Gottes Willen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist aber auch so. Also ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, innerlich. Also nicht nur innerlich, dass ich mich ertappe und denke, ja, auch, auch diese Facetten habe ich ja auch. Ne? Mhm. Du willst nicht schreien halt Natürlich eben so. Ne? Aber trotzdem passiert es halt eben. Ne? Mhm. Und, und ich denke ganz oft ja auch, ähm, nicht nur im, im privaten Kontext, sondern dass man beruflich dann auch mal laut oder schroff wird. Und wo du ja. denkst, Mann. Wollte ich doch gar nicht so. Und ja. irgendwie ist es jetzt da so raus, rausgeprescht. Ne? Ja. Und wenn wir da so ne, bei diesen Schlüsselmomenten sind und sagen, Achtsamkeit, oft ist es so, dass ich sage, ich merke es dann, aber manchmal gefühlt für mich einen Tacken zu spät. Ne? Wie, wie gibt es denn so Anzeichen halt eben so oder von, von deiner Seite aus auch so, wo du merkst, da kommt es halt eben so wo du sagst, nee, früher schon so einen Stopp halt zu setzen.
1: Mhm. Gibt
0: es da was, was du
1: so mit auf den Weg geben kannst? Das ist, also ja, das gibt es und es ist einfach unsere körperliche Wahrnehmung. Wir merken ja im, in unserem Körper. Ich meine, wie fühlst du dich, wenn du wenn du merkst, oh, ich bin hier in einer Situation, da will ich nicht sein. Bei mir mhm. ist es so, ähm, ich merke das in meinem Bauch. Ich merke ein Unwohlsein. Manchmal merke ich ein Kribbeln, dann merke ich, dass ich nervös werde und dass meine Füße wippen, mhm. weil die eigentlich schon rausgehen wollen. Mhm. Ich aber verharre aus irgendwelchen Gründen, weil du kannst ja jetzt nicht gehen. Und Mensch, du verdienst, wenn wir im beruflichen Kontext bleiben, du verdienst hier dein Geld, du verdienst gutes Geld. Und dann geht ja so eine Konsequenzenkette los. Ja. So Und am Ende, am Ende, sagst du, naja, okay, ich muss das jetzt hier durchziehen, weil sonst kann ich mir das alles nicht mehr leisten. Dann habe ich keinen Lebensstandard mehr, so wie jetzt. Ähm genau, aber um den Bogen zu kriegen, ich merke es körperlich. Ich merke mhm. es am Herzschlag. Ich merke es, vielleicht kennst du es auch, wenn die Hände, die, die Hände feucht werden. Oder ja, wie so ein aufgeregt sein in der Magengegend. Wenn ich zum Beispiel wütend werde, wenn ich weiß, mir passt irgendwas nicht, dann fühlt sich das an, als dreht sich mein Bauch. Und das wahrzunehmen, das mhm. im Kleinen schon wahrzunehmen, mhm. darum geht es eigentlich. Das interessiert die Bohne, der praktische Tipp. Das
0: heißt halt eben auch wieder mehr, ein, ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Genau. Ne? Sich selbst halt eben, eben wahrzunehmen an der Stelle. Wir waren direkt so drin, halt eben, weil für uns beide das Thema Achtsamkeit ja so ein, so ein wichtiges, so ein elementares ist. Wie beschreibst du denn Achtsamkeit überhaupt, wenn du so, sage ich mal, so eine Julia Goldbecker Achtsamkeitsdefinition <lacht> <lacht> ähm, formulieren darfst.
1: Was, was bedeutet das für dich? Ja, meine, meine eigene Definition, weil ich, jeder erlebt Achtsamkeit auf seine eigene Art und Weise. Das finde ich ganz wichtig. Und meine eigene Art und Weise ist, dass ich Beobachter meiner selbst werde, dass ich wirklich mit meinen Sinnen wirklich mit den Sinnen, die ich zur Verfügung habe, mit den fünfen, ähm, mich spüre. Das ist der erste Schritt. Mhm. Mich spüre und wirklich, für mich war der absolute Gamechanger, oder wie man das so sagt, eine neue Perspektive hat, das Bewusstsein ergeben, dass ich für mich wahrnehmen kann, fühlt sich das hier gerade gut für mich an oder nicht? Und ich ja hoffe, Atem. ich hoffe jetzt einfach mal mm. reingefragt, dass sich das hier gerade gut anfühlt für dich. Ich fühle mich äh, ganz fühle mich sauwohl, weil ich liebe es, mit dir zu reden. Ich liebe es, über das Thema zu reden. Und ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, ähm, inspiriert werden. Und ich sage mal, ein Funken von, von ähm, der Energie, die wir beide hier gerade mhm. in diesem Gespräch erleben, dass dieser Funke überschwappt. Mhm. Ne? Was ist denn, wenn ich jetzt spüre in der Situation, das fühlt sich gerade
0: nicht gut an. Es dreht mhm. sich um, mein Herz wird schnell, die Hände werden feucht. Also, ich denke, jeder von uns hat jetzt halt eben so Situationen im, im Kopf oder spürt es sogar tatsächlich. Was denn dann tun? Weil manchmal geht es ja eben nicht, die Türe aufmachen und mhm. rausgehen. Ne? Also, vielleicht im familialen Kontext, vielleicht schon zu sagen: Weißt du was, ich gehe jetzt gerade mal raus. Ne? Mhm. Ähm, wie siehst du das im, im Beruflichen? Kann ich es mir auch da erlauben oder äh, wie kann ich da achtsam mit mir selbst sein und auch? einen anderen Umgang da üben.
1: Also wenn du tatsächlich in so einer Situation steckst, wo du wahrnimmst, oh, ich will hier nicht sein oder irgendwie irgendwas ist für mich hier nicht stimmig, ich merke, dass mein Körper ähm, mir Signale zeigt, dann mhm. wäre meine erste Lösung, ich konzentriere mich wirklich auf meinen Atem. Ich hole mich einmal raus aus den Gedanken, die oftmals damit einhergehen. Ne, weil viele Gedanken lösen in uns auch Emotionen und Empfindungen aus. Und um da rauszukommen, um mich wirklich aus der Situation rauszunehmen, verbinde ich mich ganz bewusst mit meinem Atem. Mhm. Und es muss ja, das, das nimmt ja von außen auch erstmal keiner wahr. Ja, ja. Also ich
0: sehe das ja so. Also wenn ich mich selbst beobachte beim Atmen. Da habe ich auch in, in unserem Vorgespräch gesagt, merke ich ja oft, dass es gar nicht bis, bis in den Bauch kommt. Nicht mhm. dieses alltägliche Abnehmen. Und mhm. dass ich schon sage, ich möchte mich bewusst halt eben mit, mit mir dann auch auch verbinden und Bewusstheit halt eben auch atmen. Und sagt Jennifer, wirklich bis in den Bauch atmen. Oder mhm. vielleicht sogar noch tiefer, das wirklich zu spüren. Ne? Mhm. Um, und oft sagt man ja, ist ja eher so Schnappatmung oder Brustatmung. Mhm. Ne? Und um, wenn ich sage, so leg mal die Hand auf den Bauch und spür mal, um, ne, ob sich da wirklich was tut und was bewegt. Wie sind denn so deine Tipps in Bezug auf Atmung? Hast du was Spezielles, wie du
1: bewusst atmest oder sagst du, jeder soll so seinen Weg finden? Ich glaube, dass das ein Prozess ist, weil wir starten ja mit unserer oder wir sind ja an unterschiedlichen Punkten, würde ich sagen. Also wenn du sagst, ich habe manchmal nehme ich gar nicht wahr, dass ich atme, dann würde ich mich anders beschreiben. Also jeder ist erstmal da, wo er gerade steht. Und ähm, ich würde sagen, startet auch mit dem, was er hat, weil wir haben ja oft so ein Anspruchsdenken, dass es gleich in irgendeiner bestimmten Art und Weise laufen muss, muss es gar nicht. Für mich ist es eine Entscheidung, die du triffst. Und zwar, ich entscheide mich jetzt, die nächsten drei Minuten mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Atem zu sein. Und einfach nur mal Beobachter zu sein, weil dann kann ich nämlich erstmal rausfinden, wie ist überhaupt meine Atmung. Mhm, ja. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass viele gar nicht ähm, ihre Atmung gar nicht beschreiben können. Mhm.
0: Also das heißt, ich gebe ja mal ganz gerne so, so Aufgaben mit auf den Weg für unsere mhm. Hörerinnen und Hörer. Das heißt halt erstmal so genau in sich hineinspüren und mal ganz bewusst darauf zu achten, wie atme ich denn überhaupt? Genau. Bis wohin atme ich? Atme ich durch die Nase, durch den Mund?
1: Ja, oder wo kann ich überhaupt meinen Atem wahrnehmen? Mhm. Nee, kann, ich, äh, kann ich meinen Atem in den Nasenflügeln wahrnehmen? Und wenn ja, wie spüre ich den da? Mhm. Ist es beim Einatmen vielleicht kühl und frisch? Ist es beim Ausatmen so, dass der Atem vielleicht ein bisschen erwärmt ist? Spüre ich den Atem im Hals? Kann ich wahrnehmen, dass meine, meine Brust sich hebt und senkt? Dass mein Bauch sich hebt und senkt? Und gibt es noch andere Körperstellen, wo ich meinen Atem spüren kann? Vielleicht mhm. am Rücken? Wie ist es denn jetzt, wenn ich mich
0: darauf einlasse und das ausprobiere? Mhm. Ich hoffe, wir haben ganz viel Experimentierfreudige mhm. am anderen Ende, die sagen: Jo, da lasse ich mich drauf ein. Wenn die beiden durch sind, dann mache ich mich erstmal an meiner Atmung halt ran. Und wenn ich dann aber vielleicht feststelle, ich spüre da so. Gar Nichts, weil oft sind wir ja in der Bewertung unterwegs, genau. viel zu oft in der Bewertung. Was ist, wenn ich das halt eben merke? Weil du begleitest ja auch, sag ich mal, Meditation und so und da wird es ja auch Partner, Partnerinnen geben, die sagen, Julia,
1: irgendwie kommt da nichts im C an. Ne? Mhm. So, so. Dann ist Was dann? Das, dann ist das erstmal so. Mhm. Dann ist das einfach erstmal eine, ich sag mal, eine Gegebenheit die du so nehmen kannst, wie sie ist. Weil mhm. wie du schon sagtest, du, machst, äh, du entscheidest, ob du das gut oder schlecht findest. Ob mhm. du das so behalten oder verändern möchtest. Aber das vielleicht erst im, im Nachgang. Also mhm. erstmal kannst du ja wie so eine Bestandsaufnahme machen, ohne mhm. tief in die Bewertung zu gehen oder dich im schlimmsten Fall vielleicht auch sofort dafür zu verurteilen. Das können wir ja auch alle mhm. gut zu sagen. Oh Kacke, jetzt spüre ich nichts.
0: Kriege ich nicht hin. Schon ja, wieder, wieder falsch klar. gemacht.
1: Oh, ich muss unbedingt an mir arbeiten. Ich muss was verändern. Ich mache erstmal eine Atemtherapie oder irgendwas. Mhm. Das ist es. Darum geht es gar nicht. Ja. Es ist ja manchmal automatisch so dieser Selbstoptimierungsdrang, der da genau. Na, hochkommt. Wo ich dann, genau. Muss doch anders. Muss so passend ne. Genau oder auch diese Abwärtsspirale, in der wir uns dann in der wir mit uns selber umgehen ne? mhm. und das ist auch ein, ein wesentlicher Teil der Achtsamkeit, die Dinge so anzunehmen, wie sie gerade sind, ohne sie tiefer zu bewerten mhm. oder überhaupt zu bewerten mhm. ja das ist schon auch die kühe. Finde ich, weil wir haben Absolut. das alle gelernt, dass äh, wir mit Bewertung, äh, dass unsere Kinder in der Schule kriegen es rot auf weiß, ne, was sie falsch gemacht haben und oft liegt immer der Fokus darauf, was wir falsch machen. Ja, und ich finde, das ist ja auch im Unternehmenskontext.
0: Ne? Mhm. Ganz oft heißt es, hier, zack, die Zahlen sind da. Mhm. Und da haben wir halt eben zu wenig. Halt irgendwie, oder da ging noch mal anders. Ja. Oder schau mal halt im Rahmen des Controllings halt irgendwie. Mhm. Und wir sagen immer, es werden zu wenig die Erfolge gefeiert. Ne? Und ich finde, das zieht sich ja durch. Ich bin dabei bei dir, ich bin... Ich bin für alle Lehrer eine anstrengende Mama, halt eben so, weil ich dieses Rotstift-Mentalitätsding mhm. fürchterlich finde. Ja, wo ich sage, push ein bisschen grün und mach ein paar mehr Smileys rein, halt so. Und da geht es nicht darum, alles rosa-rot zu tauchen. Mhm. Ne, aber wirklich halt eben auch die andere Perspektive halt eben um, offen zu zeigen. Und das halt eben auch im, im beruflichen Kontext. Ne, um zu sagen, hey, wir gucken auch mal hin, was gut gelaufen ist. Ne, und eben nicht nur, nicht nur Fehlerkorrektur. Ne, weil das, finde ich, passiert ja auch, auch viel zu häufig, mhm. dass wir da in so eine andere... Anderen Modus halt reinkommen. Ne? Und ich
1: finde, der Gegenpart ist, ist so ultra wichtig, weil, wenn wir, ich sag mal, feststellen, dass wir nicht, sag mal, mit der Unternehmensphilosophie, mit dem Produkt, mit dem, mit dem Unternehmensgeist konform sind, wie wollen wir denn dann auch, ich sag mal, die positive Energie aufbringen, mhm. um wirklich alle am selben Strang zu ziehen? Ja, ja. Wie siehst du denn
0: die Verbindung, wo du sagst? Klar, dann klingeln ja bei mir die Ohren, bei Unternehmensgeist. Ne? Das ist ja genau halt eben so so, so unser Wording halt. Und ähm, wenn ich jetzt auf einmal das Gefühl habe, ich bin eher so ausgebrannt, ich fühle mich gerade eher eher leer. Ähm, die Begeisterung liegt gerade so brach. Ähm, und wie stelle ich denn fest, ob ich nicht mehr in Anführungszeichen für die Sache, für die Aufgabe brenne? Oder ob es andere Sachen sind, die mich gerade so ein Stück weit ja vielleicht in Anführungszeichen Schwächen.
1: Da wäre ich tatsächlich wieder äh, beim äh, Anfang unseres Gespräches indem ich Kontakt zu mir selbst aufnehme, indem ich mich wirklich frage, was begeistert mich? Wir haben in unserem Vorgespräch ähm, schon darüber äh, gesprochen. Und ich denke, das ist bestimmt auch noch mal eine gute Frage, die wir hier auch über diesen Kanal äh, in die Welt streuen können. Ja, frag dich doch mal, was begeistert eigentlich mich? Mich. Mhm. Ich finde, du
0: hattest vorhin so schön gesagt, halt eben, du wusstest so bei deiner Wegfindung, mhm. was für alle anderen wichtig ist. Mhm. Du wusstest, was für deine Mama, für deinen Papa, für deinen Bruder, für deine Freunde wichtig ist. Aber wie du dich mit dir selbst beschäftigt hast, blieb die Frage so offen, was tut mir denn gut? Mhm. Das war was, erschreckend. Ist, was ist meine Sinnstiftung? Mhm. Ja. Und ich persönlich, wenn du sagst, halt, ähm, so, ah, das war erschreckend. Und vielleicht geht es da auch einigen, die uns lauschen, wenn ihr euch wirklich bewusst die Frage stellt, ne, was tut mir gut, was begeistert mich halt eben, was gibt mir Sinn, dass es vielleicht erstmal Autsch macht, mhm. weil ich erstmal gar keine Antwort darauf habe. Mhm. Aber ich denke, so wie du es beschrieben hast, ist auch da erstmal anzunehmen, auch da nicht in die Bewertung gehen, wie schrecklich, dass ich nicht weiß, was mir gut tut.
1: Und vielleicht da so ein klitzekleines Wörtchen in den Sprachgebrauch zu übernehmen, ich weiß es noch nicht. Das hat mich total entspannt und auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit und Perspektive eröffnet, dass ich es jetzt gerade noch nicht weiß. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Das heißt mhm. aber nicht, dass ich nicht dahin kommen kann. Das ist so die Quintessenz eigentlich aus meiner eigenen Erfahrung. Das Loch hat sich echt blöd angefühlt, schmerzhaft mhm. und tief. Und ich habe viele Momente gehabt, wo ich dachte, oh Gott, es geht nicht weiter und ich schaffe das nicht. Ähm ja, Und dann habe ich das kleine Wörtchen noch entdeckt. Mhm. Ich habe es noch, also ich bin noch auf meinem Weg. Mhm. Also das heißt
0: Reisende zu sein, lernende ja. zu, äh, zu sein, entdeckende genau. zu sein, sich das selbst zu erlauben, genau. dass ich ja gar nicht irgendwo speziell ankommen muss. Oft ist es ja, dass wir es so definieren und sagen, wenn das und das ist, dann ist es halt eben dann, ist es gut,
1: mhm. ähm, sondern vielleicht den Prozess auch wirklich offener zu gestalten. Definitiv und vielleicht auch unabhängiger vom Außen. Weil auch das, das Außen setzt uns ja oft unter Druck. Druck ne? mhm. Gerade wenn wir uns diesen Möglichkeiten öffnen, dann sehen wir ja oft an anderen, oh, die sind da schon. Mhm. Oh, ich möchte auch so gerne da sein. Und auch das bringt uns ja wieder ein Stück weit weiter weg von uns selbst. Mhm. Das, was mir wirklich äh, in dieser Findung geholfen hat, ist eine ganz, ganz einfache und auch kleinschrittige Arbeit mit mir selbst. Ich habe wieder gelernt, meinen Körper zu spüren. Mhm.
0: Ja, weil ich wollte gerade fragen, wie, wie ich den Draht wieder zu mir mehr aufbauen kann. Mhm. Weil du sagst auch, viele Erwachsene haben den Draht zu sich selbst nicht mehr. Mhm. Und dass sich Kinder da ja oft viel, viel näher sind. Die mhm. spüren und wissen, was sie brauchen. Und oft das ist es ja, dass wir Erwachsenen das eher, sag ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, so im Keim ersticken oder ja. unterdrücken. Aber dass die normalerweise viel, viel mehr mit sich verbunden sind. Wie schaffe ich es denn wieder, so eine gewisse Verbundenheit? Klar, du hast gesagt, zum einen diesen Atem, sich von außen wahrzunehmen. Wie, wie, wie schaffe ich es halt wieder, mehr mehr Verbindung zu mir selbst zu schaffen?
1: Ganz kleinschrittig, mit wirklich ganz äh, einfachen Übungen. Wir haben es, ähm, oder ich mache es in meinen Achtsamkeitskursen, mache ich es so, ein ganz einfacher Bodyscan. Mhm.
0: Du sagst jetzt so ganz einfacher Bodyscan. Kannst,
1: kannst du bei, bei YouTube zum Beispiel einfach mal eingeben, Bodyscan. Mhm. Und du kriegst ganz viele verschiedene ähm, ja, tolle Menschen, die dir einen Bodyscan eingesprochen haben. Und die leiten dich quasi ähm, in eine Wahrnehmungsübung, wo du jedes deiner Körperteile beachtest, betrachtest. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Vielleicht spürst du beim ersten Mal deinen kleinen Zeh nicht. Mhm. Und kannst auch nicht genau reinfühlen, wie sich der große C anfühlt. Aber wenn du es häufiger tust, dann wird sich dein Empfinden verändern. Und dann wirst du, dann wirst du wirklich, ich, ich bin mittlerweile dabei, ich kann das so durchscannen. Ich, ne, ich starte immer oben mhm. und scanne dann, stelle mir einfach wie so ein Kassenscanner vor. Ja. Ne, wie so ein Laser, der mhm. äh, meinen Körper so runterwandert. Und ich frage mich jeden Morgen, wie fühlt sich gerade mein Körper an? Und ich mache diesen Bodyscan dann mittlerweile ohne Anleitung. Mhm. Aber für den Start würde ich es auf jeden Fall mit Anleitung empfehlen, weil du dann auch einfach dein Gedankenkarussell so ein bisschen abgeben kannst. Ja, für ja. alle die, die viele Gedanken im Kopf haben, Macht es angeleitet, lauscht mhm. der Stimme, weil dann habt ihr einen Fokuspunkt, auf den ihr euch konzentrieren mhm. könnt. Ja. Und darüber vielleicht noch als kleine Ergänzung, nimmst du dann auch im Folgenden deine Empfindungen wahr. Mhm. Ich bin mir sicher, dass wir natürlich auch so ein Stück weit verkopftere Zuhörer, mhm. Zuhörerinnen
0: haben. Ich zähle mich ja selbst auch man hört zu dieser, na, wenn mit ganz großem Herz, auch, aber auch zu diesen Verkopften, so, und dann sagt man erstmal, ja, wofür soll ich denn jetzt diesen Scan machen? Und dann sprechen die vom großen und vom kleinen C halt eben so, ich habe es ja mhm. mit dir gemeinsam auch auch erleben dürfen. Und da stand mir ja auch, ich will nicht sagen, der Kopf im Weg, aber der Kopf hat trotzdem mitgemacht. So und die vielleicht eher in Anführungszeichen analytischen, rein faktischen, wenn die das jetzt so hören und sagen, Warum sollte ich mich darauf einlassen? Was ist denn der Mehrwert, wenn ich es ausprobiere? Also, generell sage ich immer erstmal ausprobieren, bevor ich sage, ist nichts für mich. Wenn du es gemacht hast und sagst, ist auch noch nicht so meins, dann kann man weiter gucken. Aber was ist aus deiner Perspektive tatsächlich der
1: Mehrwert, wenn ich mich darauf einlasse und das ausprobiere? Hm. Was ist der Mehrwert? Da muss man gerade einen Moment drüber nachdenken, weil es für mich schon so, so normal so ist. Ne? Normal und so rein mhm. selbstverständlich ist. Aber ich möchte das gar nicht so selbstverständlich weitergeben, weil es sich natürlich auch bei jedem anders zeigen kann. Der Mehrwert, und es ist vielleicht auch erstmal ernüchternd für alle die, die nach dem ersten Bodyscan Ergebnisse erwarten, mhm. ist eigentlich erst nach, ja, nach einer regelmäßigen Wiederholung wirklich spürbar, weil wenn ich dir jetzt sage, der Mehrwert ist, dass du dich wieder spürst, mhm. dann denkst du, ja, ich spüre mich doch. Aber es geht um das Erleben. Ja. Es geht wirklich auch ähm, darum, Empfindungen wahrzunehmen. Mhm. Fühlt es sich in mir gut an, bin ich freudig, bin mhm. ich traurig. Und ich kann ja nicht nur meinen Körper wahrnehmen, sondern mhm. ich kann ja dann auch im Folgenden meine Gefühle, Empfindungen und auch Gedanken wahrnehmen. Mhm. Also ich werde über diesen Prozess zum Beobachter meiner selbst. Mhm. Und wenn ich Beobachter meiner selbst bin, dann beobachte ich, ob ich da gerade richtig bin mhm. oder nicht. Mhm. Ich beobachte, ob ich meinen inneren Kompass, mhm. den ich als das Gefühl beschreiben möchte, ob ich den wahrnehme, dem nachgehe oder ihn ignoriere. Mhm. Ich würde das ganz gerne einmal praktisch erklären. Oder um gerne. Vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen. Da bin ich nämlich Freund von. Ähm, in meinem letzten Job habe ich äh, in einem Betrieb gearbeitet. Wir haben ähm, Bäder umgebaut, mhm. Badewandtüren eingebaut. Ähm ich habe meine Arbeit geliebt, weil sie mir ein Gefühl von Gebrauchtsein vermittelt mhm. hat. Ich war aber nicht am richtigen Platz. Und ähm, das hat mir mein Körper gezeigt, der morgens nicht mehr aus dem Bett steigen wollte, weil er überhaupt gar keinen Sinn mehr gefunden hat. Was, was soll ich denn da machen jetzt? Ja. Ne? Was, was erwartet mich da eigentlich heute? Ich habe gar keine Handlungsmöglichkeiten und ich habe überhaupt gar keinen Bock mit dem Partner zu telefonieren, weil er mich sowieso nicht ernst nimmt. Und ich habe auch keinen Bock, die blöde Buchhaltung zu machen und ich habe keinen Bock, <lacht> immer Feuerwehr zu spielen. Ja. Wir wissen oft alle genau, was wir nicht wollen. Mhm. Ja. Und auch das kannst du wahrnehmen, wenn du dir die Aufmerksamkeit dafür schenkst. Mhm. Wirklich zu beobachten, Okay, was will ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Mhm. Und ähm, darüber habe ich überhaupt erst mal gemerkt, also indem ich betrachtet habe und verstanden habe, was ich nicht will, habe ich mich gefragt, okay, was will ich denn aber eigentlich dann? Also schon so ein bisschen, es gehört auch so ein bisschen <lacht> Reflexionsfähigkeit dazu. Mhm. Und Offenheit dafür. Mhm. Aber das heißt, wenn ich das so höre,
0: ähm, erstmal auch zu schauen, was will ich nicht? Das wissen wir ja oft. Das wissen wir so. alle im Grunde. Ja? Ne? Aber das im Prinzip zu transformieren und zu gucken, was will ich denn und was brauche ich denn überhaupt? Mhm. Und dem dann halt auch nachzugehen. Und du sagtest vorhin so, ähm, ist doch normal für uns, wir spüren uns. Ähm, oder dass das die Antwort von vielen ist. Und das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich glaube, viele von uns, die sind ziemlich weit weg. Also wenn wir ganz, ganz ehrlich zu uns selbst sind. Und wo ich sage, na, jeder, der gerade lauscht, Hand aufs Herz. Mhm. Wie stark spürst du dich? Und ich finde ähm, wirklich in, dem, in der Hinsicht nicht, wenn etwas weh tut. Oft ist es ja, dass wir uns spüren, wenn der Rückenschmerz, wenn die Zähne wehtun halt eben so, wenn die Füße brennen oder so. Aber es ist ja oft halt eben eher dieses, in Anführungszeichen, negative Spüren.
1: Weil wir es aber auch, so ist meine Hypothese, so deutlich brauchen. Wir spüren es nicht mehr im, im Kleinen. Ich bin der Überzeugung, dass unser Körper permanent mit uns kommuniziert. In meiner Welt, das sage ich jetzt ganz bewusst, in meiner Welt steckt eine Seele in unserem Körper, die ähm, einfach hier ist, um sich zu entfalten, mhm. zu entwickeln. Und die hier ist, um Glück zu empfinden, um Liebe zu empfinden, um wirklich zu erleben und sie steckt in diesem Körper, damit wir spüren, mhm. spüren und fühlen. Fühlen geht haptisch mhm. über unsere Hände, fühlen geht über unser Gefühl und ähm, unsere Seele für alle, die da mit mir äh, konform gehen, kommuniziert über unser Gefühl. Das heißt, wir kriegen kleine Hinweise vom Körper. Ah, zum Beispiel, wenn ich hier mit dir im Podcast sitze, das fühlt sich großartig an. Ich fühle mich wohl, ich habe Energie, ich äh, strahle, ich darf über mein Thema also mein, mein, ne? mein, <lacht> Thema, mein Thema, ihr wisst, so steht es schon. Äh, ich darf über mein Thema reden und das macht mich glücklich, das macht mich freudig, das gibt, das gibt mir Energie und mhm. es zieht mir nicht Energie. Mhm. Ne? Ich habe Kraft.
0: Mhm. Also ich finde klar, das klingt richtig richtig gut und ich glaube oder bin mir fast sicher, dass einige denken: Oh Mann schön, wenn ich doch wirklich meine Berufung gefunden habe und und das teile ich ja mit dir, wo ich sage: Hier ist wirklich für mich Beruf Berufung halt mhm. so. Ne? Und ich meine es gibt ja diese diese Sprüche halt, ne? wenn du das gefunden hast, was du leidenschaftlich gern machst, dann arbeitest du nicht, sondern dann 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 lebst du. Ne? Und das würden wir ja beide halt eben so unterschreiben. Nur was ist, wenn ich jetzt vielleicht aufgrund der äußeren Zwänge, ich nenne es bewusst so, irgendwo gerade in so einem Hamsterrad halt eben drin bin. Mhm. Und ich merke, da sind die kleinen Signale da, die lauteren Signale halt eben so vom Körper. Ich merke auch, ich fühle mich gar nicht so richtig glücklich und fröhlich und es bedrückt mich. Was tue ich denn, wenn ich das dann tatsächlich spüre und auch, auch zulasse? Ich meine, du bist mutig den Weg gegangen und hast gesagt, okay, dann erstmal raus. Hm. Ne? Vielleicht auch eben, man macht es halt eben nicht, dass man nicht wieder zurückkehrt. Ne? Und du sagst, okay, ich habe mich entschieden und habe es sauber geklärt und bin halt eben doch in den alten Job nicht zurück. Hm. Um, so jetzt sind ja vielleicht viele nicht so mutig. Mutig heißt ja für uns make unique things. Und du hast absolut dein Ding gemacht. Du hast Aber gesagt, ich bin ne?
1: auch gar nicht mutig.
0: Okay, dann, hab dann erklären wir so das mal so ein bisschen. Okay, ja, weil das ist ja vielleicht auch einige sagen, oh man, das hört sich jetzt alles so gut an, dann Klar. macht man so mutig sein Ding halt eben mhm. so und dann sprechen die beiden so davon. So, aber na, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin da in Anführungszeichen so ein in Anführungszeichen deswegen ganz bewusst Anführungszeichen durchschnittlicher Mensch, der sich da draußen so bewegt, ich mache meinen Job halt irgendwie, ich lebe mein Leben halt eben so, ich habe die Dinge, die mir wichtig sind und jetzt merke ich, aber irgendwie alles alles schreit
1: mhm. so, und
0: irgendwie traue ich mich nicht, was 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 mache ich denn dann damit?
1: Dann müsstest du ehrlich zu dir sein. Mhm. Also das ist so blöd, sich das anhört, aber solange du nicht ehrlich zu dir bist und dir selber die Frage oder dich selber der Frage stellst, wovor habe ich eigentlich Angst? Mhm. Ne? Wenn ich jetzt, jetzt wenn ich äh, von meinem Weg erzähle, ja, das sieht jetzt mutig aus, weil ich jetzt mhm. hier sitze und darüber mhm. reden kann. Aber ich bin ähm, eigentlich bin ich ein ganz ängstlicher Mensch. Mhm auch wenn du das von außen vielleicht gar nicht so ähm, erwarten magst. Aber ich ja. habe hab auch Angst, die Sache zu versauen. Ich habe Angst, meine Familie in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen, weil ich natürlich jetzt auch in Räume investiere und auf einmal muss ich meine olle Krankenversicherung selber bezahlen. Das sind alles Dinge, die machen mir Angst. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Klienten ich nächsten Monat ähm, betreuen und begleiten darf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemals noch mal jemand zu mir, Kommt. Ich weiß es nicht. Ich komme wieder. <lacht> Danke. Aber das sind, das sind meine Ängste. Mhm. Ja, und,
0: und wie gehst du dann mit solchen Ängsten um? Weil ich, ich auch da sage ich wieder an. Hut ab, ne? dass du das so offen mit uns teilst. Und ja. ich finde, das ist ja auch so, wenn ich, also ich bin dabei, dieses ehrlich zu sich selbst zu sein, dass das der wichtigste Schritt ist, erstmal zu sagen, okay, da stehe ich gerade, da bin ich gerade. So, aber was mache ich dann wiederum mit der Situation? Jetzt merke ich, da ist was, das macht mir Angst. Ne? Angst, Ich finde, Angst ist natürlich auch ein großer Begriff, hm. ein starker Begriff. Genau. So was merke ich, wenn jetzt so eine Form von Unsicherheit oder Angst dann da ist. So was hat dich dann zum Beispiel trotzdem entscheiden lassen, so mit all den vielleicht Unsicherheiten, die da
1: sind, mache ich das trotzdem? Die Liebe zu diesem Thema. Ich habe einfach vorher ähm, gemerkt, ich meine, das, was ich jetzt anbiete, ist das, was mir selbst geholfen hat. Mhm. Das ist also mein, mein authentischer Weg. Und im Grunde war das auch ein Hin- und Herhangeln. Und ich bin auch von, ich habe eine Psychotherapie gemacht. Ich bin zu Ärzten und zu Coaches gelaufen und habe Podcasts gehört. Ich habe so Chaka-Chaka-Seminare gemacht und alles hatte seine Berechtigung. Mhm. Alles hatte seine Berechtigung. Und in allem steckte etwas für mich drin. Und was mir am allermeisten geholfen hat, ist, ich habe mich geöffnet. Mhm. Ich habe mich nicht mehr hauptsächlich vor mir selbst geschämt, ähm dass ich äh, an einem Punkt bin, wo ich nicht sein möchte. Dass ich gerade bin, wie ich nicht sein möchte. Ne, eine Mutter, die schreit. Oder eine, äh, ja, jemand, der in der Geschäftsleitung sitzt und keinen Bock auf die Sache hat. Mm. Mm. Ähm, und ich habe irgendwann zu mir gesagt, Julia, das ist okay. Ich habe mich selber nicht mehr so runtergemacht. Das können mhm. wir ja alle gut mhm. uns selber runtermachen und im Grunde die, 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 die wie nennt man das also die, 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 die Abwärtsspirale tiefer gehen lassen. Ich habe mich geöffnet und ich, hab, ich bin in Kontakt mit anderen gegangen. Mhm. Ich habe mir einen Coach gesucht. Also ich, ich jetzt bin ja selber Coach und es soll hier kein Verkaufsgespräch werden, aber ich bin Fan. Vom Coach sein, mhm. weil jeder Coach ist mit seinem eigenen Thema unterwegs. Absolut. Und ähm, ähm, das heißt, du kannst dir deinen Coach nach Thema und auch nach für mich, wichtiger Punkt, nach Energie mhm. aussuchen. Denn ähm, Und das habe ich immer gemacht. Ich bin zu Menschen gegangen, die mich äh, irgendwie angesprochen haben. Und dafür musste ich nicht mal unbedingt, der Verstand will uns das ja immer alles erklären, ist das jetzt wirklich richtig? Ist es jetzt wirklich die richtige? Ich bin einfach in Beziehung gegangen. Mhm. Ich habe Bezug zu einer anderen Person aufgebaut und habe mir von außen wirklich Inspirationen, Impulse und andere Perspektiven eingeholt. Und mhm. habe mir daraus meinen eigenen Weg gestrickt. Und mhm. habe daraus geguckt, okay, was hört sich für mich gut an? Was ja. geht mit mir in in Resonanz. Mhm. Vielleicht kommt da jetzt so die Frage auch bei unseren
0: ähm, Zuhörenden auf. Ähm, was ist, wenn ich mir vielleicht, das haben wir ja auch, auch, auch mehr Glaubenssatz, ob keinen Coach leisten kann? Mhm. So sind es dann andere Menschen? Und wenn ja, welche anderen Menschen, die mich begleiten können? Oder sagst du immer so, egal wie ähm, budgetinvestitionsreich so ein Coach ist, ähm, das das, das ist, was einen aus der Komfortzone rausbringt und, und auch anders noch mal entwickelt.
1: Also ich würde beides sagen. Ich bin zum Beispiel angefangen, ich meine, dadurch, dass ich ähm, immer gutes Geld verdient habe, konnte ich mir den Coach einfach leisten.
0: Was natürlich schon auch, auch Luxus was ist, was wir
1: ganz... Luxus ne? ist aber ganz ehrlich, ich habe manchmal auch drauf gespart. Mhm. Weil, äh, das wissen wir beide, sehr genau einmal einen Coach zu besuchen, kratzt an der Oberfläche. Mhm. Wenn du aber und das ist für mich die absolute Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit mit jemand anderem, ähm, wenn du für dich die Entscheidung getroffen hast und die ist unabdingbar. Ich möchte das verändern mhm. für mich.
0: Ja. Also ich finde, weil du so, so schön sagst, dieses für mich. Ich sag für mich, dass ich es mir selbst wert bin, mhm. dass ich mir das halt eben eben gönne. Oder selbst wenn du sagst, auch darauf sparst. Ne? Mhm. Und wenn wir halt so von, von Achtsamkeit oder Bewusstheit sprechen, ich sage, wenn ich manchmal sehe ähm dann wird sich hier ein Kaffee-to-go gegönnt. Dann da halt irgendwie die Red Bull-Dose halt irgendwie und, und, und. Ne? Und wenn ich das mal so zusammennehme, ich finde, da läppert sich ganz viel zusammen.
1: Mhm.
0: Und dann sage ich immer halt irgendwie so, klar muss man für sich entscheiden, was für ein selbst, das sage ich mal, sinnstiftend ist, was einem selbst gut tut. Na, ich glaube, es gibt nur ganz viele Stellen, wo wir was raus rauspulvern, mhm. und denken, das ist gut für uns. Und dass man es halt eben schon noch mal anders, anders fokussieren kann. Sich selbst noch mal anders kalibrieren kann. Und sagt, Klar. ich, 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 ich nehme das noch mal
1: ne, an, anders in die Hand. Es mhm. ist nur so wenig greifbar im Vorfeld. Wenn du dir einen Kaffee-to-go kaufst. Oder wenn du dir eine neue schicke Jeans kaufst. Oder irgendwie eine Veränderung im Außen mhm. einkaufst. Ja. So ist es mhm. ja eigentlich. Ja, wirklich, das Einkaufen. Mhm. Dann, ähm, dann du willst die Veränderung... Aber du suchst sie im Außen. Mhm. Und wenn du dich dafür entscheidest, okay, ich möchte aber eine Veränderung im Innen. Weil wir haben alle ein Innen. Mhm. Ähm, ähm, aus dem heraus wir nur glücklich sein können. Du kannst dir tausend Autos, tausend tolle Häuser oder irgendwas kaufen, wenn du in dir drin nicht Glücklich bist, machen dich diese materiellen äh, Gegenstände auch nicht glücklicher. Aber es ist natürlich eine Entscheidung, die du für dich triffst, in mhm. die Veränderung zu gehen. Und Veränderung ist ja erstmal eine Unbekannte und alle erwarten, okay, wenn ich jetzt zum Coach oder zum Therapeuten oder sonst wohin gehe, dann tut es erstmal weh. Haben mhm. vielleicht Angst, die Gefühle nicht aushalten zu können, mhm. die, ähm, wir erwarten, weil wir konstruieren uns ja in unseren Gedanken erstmal ein mögliches Szenario, was wir erwarten, wenn wir uns für eine Therapie oder ein Coaching entscheiden. Das heißt auch dort wieder von deiner Seite
0: aus so der Impuls dafür, erstmal offen zu sein, gar nicht mhm. zu konstruieren, was kommt da oder mit einer Erwartungshaltung dran zu gehen. Das ist jetzt die Allheillösung. Das ist derjenige, der mich... Freit etc., ne? ja. sondern dass es halt eben Wegbegleitung sein kann, mhm. ganz, ganz wertvolle, genau. aber wo ich in erster Linie erstmal Ja zu mir selbst sagen darf. Ne?
1: Unbedingt, wenn du nicht, ich sag mal, wenn du äh, nicht Ja zu dir selber sagst, dann verlierst du dich auf dem Weg und wenn du dich auf dem Weg verlierst, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du unzufrieden bist. Also jetzt nicht unzufrieden, ich sag mal so latent unzufrieden, aber wenn es schon, jeder weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche, wenn es eine tiefe Unzufriedenheit ist. Wir spüren das. Mhm. Wir spüren das alle in uns. Wir wollen mhm. nur nicht hingucken. Mhm. Mhm. Und also, das ist es. Also, ich, Achtsamkeit ist radikale Ehrlichkeit. Mhm. Nicht mehr um uns selbst rumtänzeln und sagen, okay, wenn ich jetzt dieses Geld nicht mehr verdiene. Ich weiß jetzt äh, an alle, dass das leicht gesagt ist. Mhm. Ich weiß aber auch, weil ich es mir selber gesagt habe, dass es nicht so ist. Hm. Ich weiß, dass es da Möglichkeiten gibt, weil ich sie selbst gegangen bin. Hm. Ähm, aber nur, weil ich ehrlich zu mir gewesen bin.
0: Hm. Also du merkst, klar, ich bin an der Stelle jetzt ein Stück weit ruhiger. Ich glaube, das ist vielleicht auch für einige jetzt erstmal nüchtern, wo so, boah, radikal ehrlich, ne? weil ich mag auch das, den Begriff radikal. Wir hatten halt eben vor zwei Jahren mal das Thema, ähm, Fokusthema, was uns begleitet hat, radikale Begeisterung. Und da haben ganz viele gesagt, wie könnt ihr das denn sagen? Radikale Begeisterung. Und ich sage, wenn man hinschaut halt eben radikal, oft ist es ja so, dass dann halt eben extreme Gesinnungen damit verbunden werden. und Wo ich gesagt habe, wenn du das recherchierst, dann steht ja radikal von der Wurzel an, für die mhm. Bedeutung von der Wurzel an. Na, und wenn wir wirklich halt eben von der Wurzel, vom Innersten an erstmal Ja zu uns selbst sagen, hingucken halt eben, Na, wirklich ganz, so wie du sagst, ganz ungeschönt hingucken, frei von Bewertung, sondern wirklich mal Inventur machen, so dann ist es vielleicht erstmal etwas, was wir so nicht wollen, mhm. aber was die Basis für, für, für eine Chance ist auf was Neues. Ne? Und ja, ja ich finde, da bist du ja ein schönes Beispiel. Ne? Selbst wenn du sagst, okay, an manchen Stellen habe ich vielleicht so ein bisschen diese Komfortzone, eine gewisse Sicherheit halt eben um mich herum gehabt. Aber trotzdem ist es ja so eine ungewisse Komponente. Und ich sage, das, das Schöne ist, finde ich ja persönlich auch, dass wir in, in Deutschland wirklich eine sehr, sehr große Sicherheit genießen. Ne? Mhm. Also hier muss keiner ohne Dach über dem Kopf sein, hier muss keiner Hunger leiden. Mhm. Ne? Und es gibt ja auch immer, wenn ich was ausprobiere und es nicht klappen sollte, wirkt das ja auch wieder eine Chance, Dinge wieder an, anders zu tun. Auch dann eröffnet sich ja wieder was. Ne? Und vielleicht ploppen jetzt bei dem einen oder bei der anderen halt irgendwie so Wünsche oder Träume von, so, oh ja, da habe ich immer gedacht, das wäre doch super, halt so, dass man es eben nicht im Keim erstickt, sondern mhm. sagt, selbst wenn es vermutlich erstmal von außen gelabelt brotlose Kunst ist, zu sagen, ich gucke trotzdem hin, ne, was mhm. da innerlich da ist, um zu schauen, wie es meinen Alltag auch, auch wieder reicher machen kann. Für mich ja. persönlich. Ne?
1: Ja, Oder vielleicht auch ähm, einfach mal sich vers zu versuchen, daran zu erinnern, wovon habe ich eigentlich als Kind geträumt? Als Kinder mhm. sind wir so unberührt, noch unkonditioniert und in unserer träumerischen Welt. Ähm, und wenn ich mich jetzt gerade in diesem Moment, weil ich schon lange nicht mehr gemacht habe, äh, daran zurückerinnere, was ich als Kind wollte, dann war das ähm, draußen sein, in der Natur sein, mit anderen Menschen zusammen sein und Mama sein. Mhm.
0: Wir können, wenn wir so schauen, hinter allem ein Häkchen machen. Ne? Ich war draußen bei dir in der Natur. <lacht> ja. Du bist zusammen mit anderen Menschen, ähm, begleitest andere Menschen. Ja,
1: hm, Mama, bist du auch. Genau, ja. und es ist, absolut, es ist absolut mein Ding. Und für alle die, die zuhören, vielleicht einfach so eine so 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 kleine Richtschnur. Folge doch dem, was dir Freude bereitet. Schau Aber da sind mal wir wieder genau hin, was mm,
0: dir Freude bereitet. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, du hast es ja vorhin so reingeworfen, was begeistert dich, was bereitet dir Freude? Mhm. Und ich denke, das ist vielleicht unser, weil wir haben ja auch gesagt, wir geben ja mal Bohnen mit auf den Weg, so, ne? Mhm. Vielleicht unsere dickste Bohne, die wir halt eben mhm. heute reingeben, dass wir sagen, hör mal selbst in dich hinein, was bereitet dir Freude, was macht dich glücklich, was begeistert dich mhm. und wie viel von dem hast du aktuell in deinem Leben? Genau. was kannst du dafür tun, dass das, wenn
1: es vielleicht gar nicht ganz so viel da ist, ein bisschen
0: mehr wieder Einzug
1: nimmt? Ja, und vielleicht noch als praktische Ergänzung, wenn du dir das nicht beantworten kannst, dann schreib dir doch mal auf, was du überhaupt nicht magst. Weil das dürfte dir vielleicht leichter fallen. Schreib dir einfach auf, was du nicht magst, was du an dir nicht magst, was du an anderen nicht magst, was du vielleicht... Äh, an deiner Umgebung nicht magst, an deinem Beruf nicht magst, an Eigenschaften und Charakterzügen nicht magst. Und wenn du dir diese Negativliste anschaust, dann kehr sie doch mal ins Positive und schreib hinter all dem, was du nicht magst, das Gegenteil von dem auf, was da steht. Also ich mag zum Beispiel, ich hasse Unehrlichkeit. Ja. Also wäre das Gegenteil Ehrlichkeit. Mhm. Ich bin absoluter Fan von Ehrlichkeit. Ich auch. Ich äh, hasse Ungerechtigkeit. Mhm. Ich kann es gar nicht haben, wenn einer mich gerecht behandelt wird. Also wäre der äh, gegen, das Gegenteil wäre Gerechtigkeit. Mhm. Und darüber habe ich mir so peu à peu auch meine Werte, meine eigenen Werte, nach denen ich lebe, mhm. ähm, zusammengestellt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt so an diese Positivliste
0: denke, es rattert schon in meinem Kopf halt eben so. Mhm. Ne? Und ich habe ja auch gesagt, ich, ich schreibe wahnsinnig gerne und auch, auch viele und wenn auch digital gestützt, aber ich schreibe handschriftlich auf mein iPad halt eben so und abends auch in mein in Dankbarkeitstagebuch. Und da sehe ich schon so meine Liste. Und das heißt, wenn ich dann aber meine Positivliste auch habe, ne? auch wenn es da ja eine ein Weg hin ist, bis ich da bin, weil oft fällt es uns genauso wie du sagst, ist leichter erstmal das negative, das sprudelt es, ne? Mhm. So wenn wir es dann transformiert haben, halt eben so, dass ich dann aber auch gucke, lebe ich denn entsprechend dieser Werte? Ist das im Alltag überhaupt möglich? Mhm. Weil dann habe ich da ja vielleicht auch wieder diesen, diesen, diese Stellschraube für mich oder diesen Schlüssel für mich, dass ich sage, okay, wenn ich ja hier gar nicht ehrlich sein darf, Ne, oder bestimmte Sachen so gar nicht kommunizieren da, vielleicht im beruflichen Kontext in genau. Richtung Kunde oder so. Dann komme ich dem ja vielleicht auch näher, warum ich unglücklich bin. Mhm. Ne, vielleicht sage ich, Mann, ich bin doch da im Handwerk unterwegs und groß geworden und das genau liebe ich. Und dass man es vielleicht ja manchmal gar nicht versteht, warum mag ich auf einmal diesen Job vermeintlich gar nicht mehr so? Oder warum bereitet er mir auf einmal gar keine Freude mehr? Und das liegt ja manchmal vielleicht gar nicht an der Berufung, sondern an dem Umfeld, was halt eben da ist. Genau. Ne, der Wertekontext, der da genau. halt eben ein anderer ist, ne? Ja, ja finde ich nochmal ganz spannend. Ne? Eine sehr schöne, sehr schöne Aufgabe, finde mhm. ich. Ja, klasse. Ich könnte ewig lang mit mhm. dir weiterquatschen. Halt. Wir haben vorher schon lange gesprochen. Ich habe gesagt, wir hätten direkt das Mikro anmachen sollen. Und... Ähm alle daran teilhaben sollen und ich bin mir auch sicher dass es nicht der letzte Austausch war von uns beiden das und mir wünschen. <lacht> Na, losgelöst von uns beiden aber vielleicht auch noch mal der öffentliche Austausch dass wir halt eben ähm, diejenigen ähm, die da draußen gespannt gelauscht haben halt eben auch ähm, noch mal auf einen weiteren Weg auf eine weitere Session halt mitnehmen ähm, von deiner Seite auch so die Fokuspunkte äh, was gibst du so als deine Kernbotschaft als deine Kernbohne mit auf den Weg für diejenigen, die sagen, ich habe jetzt irgendwo so ein bisschen Lust oder so ein bisschen ein anderes Gespür für Achtsamkeit bekommen. Und ich möchte mich jetzt auch auf den Weg machen, mehr Achtsamkeit in mein Leben zu lassen, mehr Achtsamkeit zu üben. Gerne nochmal so deine Fokusimpulse. Dann
1: möchte ich dir sagen, dass, ähm, auch wenn es vielleicht häufig und schnell gesagt ist, aber ich möchte dir sagen dass du so, wie du jetzt gerade bist, mit all den Ecken und mit all den Kanten, mit all den Unzufriedenheiten und mit all den Herausforderungen und Hürden, vor der du denen du vielleicht gerade stehst, dass du, dass du gut bist, so wie du bist. Und ich möchte dich inspirieren, liebevoller mit dir zu sein und einfach zu sagen, ja, okay, es ist gerade so. Aber es ist meine eigene Entscheidung, ob ich es so lasse oder nicht. Es ist meine Entscheidung, ob ich so bleibe oder nicht. Und ich möchte dir auch sagen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. So wie du jetzt gerade bist, so wie du dich gerade fühlst. So geht es mir auch. Also du bist damit nicht alleine. Du bist kein schlechter Mensch und du bist da, wo du bist, weil du ja auch ganz gerne etwas dazulernen darfst, wachsen darfst, reflektieren darfst, dich weiterentwickeln darfst und glücklich sein darfst. Und ich wünsche dir, vielleicht auch als Schlusswort, ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Weg zur Lebensfreude und deinen Weg zu deinem eigenen persönlichen Glück, was nicht gleich dem Glück der anderen ist, findest.
0: Julia, ich sage von Herzen Danke. Ich lass uns genauso stehen. Um, danke für einen großartigen um, bereichernden Austausch. Ich freue mich auf weitere Achtsamkeit mit dir und vor allem mit mir selbst. Und wir wünschen ganz viel Freude beim Entdecken des eigenen Selbst. Lass dich drauf ein, genau. genieß es. Und wir freuen uns über Impulse von außen und teilen die gerne mit dir. Und wir geben nochmal Input rein, Shownotes, wie der Weg zu dir zu finden ist, wenn jemand sagt, ich mag mehr von, von Julia. Und ähm, in dem Sinne ganz viel Achtsamkeit,
1: Dankbarkeit von Herzen. Auch von mir.